0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dincilerimiz. İstanbul'un sırlarında bugün adı İstanbul olan İstanbul Anlaşmalarından bahsetmek istiyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul adıyla yapmış olduğu anlaşmalar. Hani nasıl Lozan Anlaşması var, İsteşmişten Lozan şehrinde yapılıyor. Ya da Cenevri Anlaşması var ya da işte Monros dediğimiz bilinen anlaşmalar var. Acaba şöyle bakalım tarihte adı İstanbul olan, İstanbul'la özdeşleşen anlaşmalarımız var mı? İstanbul fethedildikten sonra e, sevgilinciler ilk olarak Floransa yani İtalya'nın şehri. Floransa o zamanki tabi devletiyle yapılan anlaşmayla başlıyoruz. 1455 56dan itibaren yavaş yavaş e, Fransa'yla yapmışız, İtalya'yla yapmışız daha sonra. Diğer o zaman devletlerle yapmışız ama bilinen en önemli anlaşma İstanbul anlaşması ilk defa 1533 ile başlıyor. Kutsal Roma, Germen İmparatorluğu ki bu çok önemli. Niye bu İstanbul anlaşması 1533'te yapılan anlaşma önemli? Viyana kuşatmasıyla başlayan Alman seferiyle sonrak Osmanlı-Habsburg savaşları artık burada bitiyor. Ve bu anlaşmanın bir maddesi var. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk adı resmen Avrupa tarafından 1533 yılında tanınmaya başlamış ve Papa da bu anlaşmayı onaylıyor. Fransa, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık olarak da tasdik ediyor. Sonra İstanbul Anlaşması 1547'de tekrar var bu anlaşmayla. 30.000 altın Florin her yıl vergi veriyor. Kim veriyor? Almanya veriyor ve Macaristan topraklarının bir kısmı da Osmanlı'ya katılıyor. 1547'deki İstanbul Anlaşması. Başka 1553'te bir anlaşma daha var İstanbul adı olan İstanbul Anlaşması. O da Fransa ile yapıyoruz. O dönemde Avrupa'nın tek hakim olmak isteyen Almanya'nın Fransa'yı sürekli tehdit etmesi ve bunun kendi yararı olmadığını gören Osmanlı Devleti ile Almanya'nın baskısı altındaki Fransa arasında imzalanıyor ve işte bu anlaşma ile yani 1553 İstanbul Anlaşması ile Osmanlı İmparatorun üstünlüğünü kabul eden Almanya, Alman İmparatoru V. Karl inzivaya çekiliyor. İşte bu anlaşmaya göre Fransa Kralı Osmanlı Padişahı'nı Avrupa'da tek imparatoru ve kendisini onun bir tabisi olarak da kabul ediyor. 1553'teki İstanbul anlaşmasıyla Fransa düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nin bir tabi niyeti olduğunu kabul ediyor Kralı Kralı. Osmanlı padişahını Avrupa'nın tek imparatoru kendisi de ona denk olacak bir sadrazam vezir düzeyinde olduğunu da kabul ediyor. Bu anlaşmaları niye anlatıyorum sevgili Bir zamanlar nereden nereye geldik. İşte bu tarihi bilgileri bilirsek inşallah tarihimize sahip çıkalım. Vakarımızı koruyalım inşallah. Adı İstanbul olan anlaşmaları anlatıyoruz. Bugün İstanbul'un sırlarında 1553'teki İstanbul Anlaşması Fransa Kralı ile yapılmıştı. Devam edelim. Başka bir anlaşma sevgiler İstanbul Anlaşması. Adı İstanbul olan anlaşmalar. Anlaşmalarda tabii önemli olan ne? Ses getiren. Anlaşma 1700'deki Rusya Çarlığı ile yapılan anlaşma adı İstanbul Anlaşması tarihi 1700 devlet Rus Çarlığı bu 1686 1704 yıl süren Osman Rus Savaşı'nı sonuçlandıran bir anlaşma ve Karlofça Anlaşması'nın devamı bu anlaşmada bir özellik var Ruslar Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebilecekler ve Rusya İstanbul'da daimi elçi bulundurabilecekti bu anlaşmayla 1700'de yapılmış sevgiliciler. Yine 1724'te İstanbul Anlaşması var adı Rus İmparatoru yapılmış bu anlaşmanın bir özelliği ise savaş değil ilk dostluk anlaşması ilk Osmanlı Rus dostluk anlaşması seviniciler. Bu anlaşmayla Derbend Bakü kaleleri ve Dağıstan Rusya'ya bırakılıyor Gence Karabağ Ahıska Revan ve Tebriz Osmanlı Devleti'ne veriliyordu. Yani düşünün o dönemlerde 1724'te Ahızka'da, Karabağ'da Osmanlı bayrağı dalgalanıyordu. Osmanlı askerlerimiz oradaydı. Geçelim adı İstanbul'un anlaşmaları. 1736'da yine İstanbul anlaşması var. Kim ile yapmışız? Afşer Hanedanı ile Afşar. Evet bu anlaşma ile İran'da kurulan Afşer Hanedanı'nı kabul etmiş oluyoruz ve İran'daki Safavihanedanının hanedanının sona erip yerine Afşar hanedanının kurulduğunu Osmanlı İmparatorluğu resmen kabul etmiş oluyor İstanbul Antlaşmasıyla. Şimdi İstanbul antlaşmalarına baktığımız zaman sevinçiler adı İstanbul olan 1500'den önce de yapılan anlaşmalar var. Bunlar daha çok İstanbul'a geliyor, İstanbul'da kabul ediliyor. Daha çok güçle ilgili gücümüzün gösterdiğimiz anlaşma. 1500'den 1600'den sonra yapılan anlaşmalar ise bir kısmı dostluk anlaşmaları, bir kısmı ise Savaştan sonra yenilgiyi artık kabul ettiğimiz anlaşmalar, İstanbul anlaşmaları. Bu anlaşmalar içerisinde en önemli olan birçok anlaşmalar var. Tabi de Ayas anlaşması da var. Ayas deyince hadi adı İstanbul demeyin. İstanbul geçme demin Ayas Yeşilköy anlaşması Seviniciler, Ruslar biliyorsunuz Yeşilköy'e kadar, bugünkü Yeşilköy'e kadar gelmişlerdi. İstanbul'u Allah muhafaza o dönemde işgal edeceklerdi. İşte bu anlaşmayla durdu Ayas Sefenos Yeşilköy Anlaşması'yla ama orada da bir büyük bir kilise yapmışlardı bu anlaşmayla. Sonra 1832 İstanbul Anlaşması var. Sevgileciler Yunanistan Krallığı'yla yapıyoruz. Yunanistan'ın artık Osmanlı devleten tamamen resmen bağımsızlığı kazandığı bir anlaşma bu. 1832'deki İstanbul Anlaşması. Adı İstanbul olan başka bir anlaşma sevgili dinleyicilerimiz. Az önce bahsetmiştim. Ayasofanus Antlaşması var. 1878'de Rus İmparatoru ile yapılan bir anlaşma. Sonra İstanbul Antlaşması İngiltere ile var. 1885'te yapmışız. Osmanlı İmparatoru İngiltere arasında Mısır konusunda imzalanıyor. İngiltere ve Mısır'daki nüfuzlarını artırmak için çekişme halindeydiler. İşte bu arada Mısır'da Hedif Tevfik Paşa'ya karşı bir isyan çıktı. Bu durum İstanbul'da görüşülmekteyken İngilizler İskenderi'yi topa tuttular ve Osmanlıların karşı çıkmasına rağmen Mısır'ı ele geçirdiler. Bu anlaşmayla İngiltere'nin Mısır'daki varlığı resmiyet kazanmış oldu 1885'te. 1890'de yine adı İstanbul olan bir anlaşma var. Yunanistan'da yapıyoruz. Osmanlılar artık bazı yerleri boşaltıyorlar. Yunanistan savaş tazminatı verecek ama biz de Osmanlı'nın teselliyeyi boşaltıyoruz. Girit Osmanlı yönetiminde kalacak ancak padişahın atayacağı Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek diyoruz bu anlaşmayla. Bulgaristan'la 1913'te yapmışız İstanbul Anlaşması sevineciler. Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan Kırıları arasında ikinci Balkan Savaşı sonunda yapılmış bir anlaşma. Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlılarda kalacak. Kavala Dedehaç Bulgaristan'a bırakılıyor ve Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilecek. Bulgaristan Kralı'ndaki Türklerin siyasi, dini ve sosyal hakları korunacak demişiz 1913'te İstanbul Anlaşması'nda. Sonra Yeni Yeniköy Anlaşması var. Yine İstanbul'da yapılan bir anlaşma Ruslarla yaptığımız 1914'te. Çok uzun bir anlaşma bu. Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında o dönemde imzalanmış düzenleme anlaşması. Uzunca bir maddeleri var. Bu anlaşmaya göre özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın tam bitme noktasında bu anlaşmaya göre tehcinin en önemli sebebi burada. Baskın oran öyle bir bilgi vermiş. Bu anlaşmaya göre Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin ardından... 31 Aralık 1914'te yayınlanan bu fermanla müfettiş ve lave edilmiş diyor efendim. Böylece artık yavaş yavaş başlamış Osmanlı döneminin son anlaşmaları. Başka İstanbul'la adı İstanbul geçen anlaşmalar seviniciler. En son geliyoruz Mondros mütarekesi var tabi İstanbul'da değil 1918'de en son Osmanlı'nın yapmış olduğu Mondros ve uygulamaya geçirmeyen Sevr var. İstanbul anlaşmalarından bahsettik. Adı İstanbul geçen sevdikler. Amacımız neydi? İstanbul'da yapılan anlaşmalar. Bir kısmı anlaşmaların o dönemin güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Buraya geliyor, burada imzalanıyor. Bir kısmı işte artık yavaş yavaş gücümüzü kaybettiğimizin göstergesi yine adı İstanbul ve İstanbul'da imzalanıyor. Dememiz o ki sevdikler inşallah güçlü olursak, ne kadar güçlü olursak yani Kendimizi güçlendirirsek teknolojiyle, bilgiyle inşallah daha güzel, sesimiz çıkar daha güzel. Kendi demek istediğimizi, evrensel bir şekilde haklarımızı ne yapabiliriz, koruyabiliriz inşallah. İstanbul'un sırlarından, İstanbul'un güzelliklerinden hepinize selamlar, sevgiler efendim. Allah'a emanet olunuz.